0: SWR 2 Tandem Mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Unser heutiger Gast sieht sich als Aufklärer. Als Aufklärer gegen Geschlechterdiskriminierung. Als Aufklärer zum Thema Body Positivity. Als Teil der Initiative schwarzer Menschen ISD kämpft er gegen Rassismus. Herzlich willkommen, Karimael Bouledi. Hallo. Hallo. An welchem Punkt hatten Sie denn zum letzten Mal das Gefühl, dass sich Ihr, Ihr großes Engagement auch lohnt? Was war so ein richtig schönes Erlebnis für Sie? Da
1: müsste ich ganz kurz nachdenken. Beim letzten African Open Mic hatte ich ein Gedicht über meine queere Identität geschrieben mhm. in einem Raum voller schwarzer Menschen. Und dann waren sehr viele schwarze, auch queere Menschen dabei. Und alle konnten sich damit einfinden. Und viele haben sich dann auch selbst in den Gedichten irgendwie wiedergefunden. Und das war irgendwie ein schöner, kleiner Moment für mich, mhm. wo ich dann gemerkt habe, okay, das Engagement lohnt sich.
0: African Mike ist so eine, so eine offene Bühne, wo man einfach hingehen kann und was vortragen, was singen?
1: Also der African Open Mike wird so zweimal im Jahr gestaltet, mhm. meistens von Mitgliedern des ISDs. Also wir haben eine bestimmte Reihe von Künstlern, die auch professionelle Künstler sind, die singen, Gedichte vortragen, Poetry Slams vortragen oder auch wissenschaftliche Vorträge. Und es gibt allerdings natürlich auch eine Runde für Performer, die sozusagen Anfänger sind, die Gedichte vortragen können oder Lieder oder was immer ihr Talent auch ist, um das vor der Community vorzuspielen oder was ihnen gerade auf dem Herzen liegt. Und das ist halt ein offener Raum für schwarze Menschen in Stuttgart.
0: Und ihr Gedicht hat sofort funktioniert.
1: <lacht> ja, Tatsache. Es war ein Gedicht, wie es ist, schwarz und queer zu sein in Deutschland, wie es ist, sich zum ersten Mal zu verlieben und der erste Kuss. Und schwarze Menschen sehen sich nicht unbedingt immer in romantischen Kontexten, weil in den Medien werden wir nicht unbedingt so großartig gezeigt. Vor allen nicht schwarze, queere Menschen. Und ich glaube, es hat einfach deswegen so viele Menschen berührt in dem Moment.
0: Sie kämpfen gegen Geschlechterdiskriminierung, Sie sind biologisch als Mädchen geboren. Was bedeuten diese Pronomen er, ihm für Sie?
1: Also bei mir ist das halt so, ich bin nicht-binär-trans. Das bedeutet, ich kann mich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Und meistens ist es so, dass mir eigentlich im Grunde genommen Pronomen nicht so wichtig sind. Also theoretisch kann jeder er- oder sie-Pronomen benutzen. Also ich hätte eigentlich kein Problem damit. Das Ding ist meistens, wenn ich Menschen die Wahl lasse, mir Pronomen zu geben, benutzen sie meistens sie-Pronomen und vergessen dann halt irgendwann, dass ich nicht-binär- oder trans bin. Und das merke ich dann halt auch in sozialen Interaktionen. Um sozusagen das als Gedächtnisstütze noch reinzuwerfen, benutze ich deshalb nur ausschließlich Erpronomen. Denn jedes Mal, wenn sich die Leute dann an die r pronomen erinnern, wissen sie auch, dass ich nicht-binär und trans bin und denken das dann halt auch immer weiter. Das ist mehr eine
0: Gedächtnisstütze für andere Menschen. Wir sind hier beim Radio. Wir identifizieren natürlich erstmal über die Stimme und nicht über das Aussehen. Mhm. Und über die Stimme hätte jetzt ich, ohne irgendwas von Ihnen zu wissen, gesagt, ich spreche mit einer Frau. Wie ist es für Sie, dass Menschen Sie auf dieser meine, akustischen Ebene erstmal anders wahrnehmen als Sie sich selbst?
1: Manchmal, wenn ich am Telefon bin, werde ich auch mit Herr Buledi angesprochen. Mhm. Ich musste auch einmal einen Anruf von meiner Mutter entgegennehmen. Und dann hat jemand gesagt, entschuldigen Sie, junger Mann, ich wollte mit eigentlich mit Ihrer Mutter reden. Und ich dachte, okay, ich, eine, ich finde eine ziemlich neutrale Stimme. Mhm. Ich höre mich eher an wie ein Teenager-Junge, der nicht so richtig in den Stimmkopf gekommen ist. Mhm. Und das bedeutet, also ich werde in jedem zweiten Fall entweder als Frau gelesen durch meine Stimme oder als Mann als junger Mann und deswegen ist das, hat es für mich nicht so eine große Bedeutung.
0: Das heißt, am Telefon korrigieren Sie das dann auch?
1: Nee, also meistens in diesen Sachen ist mein Geschlecht dann auch nicht so wichtig. Mhm. Dann sagen die meisten, ja, Herr oder Frau, Buledi und dann korrigiere ich halt nichts davon, weil Herr und oder und oder Frau ist mir nicht so wichtig. Hauptsache, die haben den Namen richtig, Buledi. Und um das Anliegen passt, solange ich respektvoll angesprochen werde und die Leute halt meine Transidentität anerkennen, das ist, ist für mich jetzt nicht so wichtig. Mhm. Allerdings in Kontexten, wo ich merke, dass es da so Mikroaggressionen gibt, dann korrigiere ich natürlich schon stärkstens, weil es natürlich auch dazu dient, meine Grenzen zu verteidigen. Mhm. Ich habe manchmal Situationen, wo ich den Menschen halt nahelegen muss, ähm, ich bin Trans, bitte benutzt er pronomen wenn es zum Beispiel darum geht, ja okay, aber sie sind ja wirklich eigentlich eine Frau und alles andere ist ja egal. Und ich denke mir so, mh, mh, nein, es geht nicht darum, dass sie sich wohlfühlen, wie sie mich ansprechen, sondern dass ich respektvoll angesprochen werde. Deswegen, wer mir er und ihm liebe.
0: Sie sagen Mikroaggressionen, mhm. wie sehen die aus?
1: Wenn zum Beispiel jemand Frau Buledi sagt und ich sage, Herr Buledi, dann ach, ist doch egal oder... Mhm. Meistens wird es komplett vom Tisch gewischt und gesagt, ja, also so habe ich es ja auch nicht gemeint. Sie wissen ja, im Kopf meint es ja ganz anders oder ähm, ja, aber sie sehen auch sehr, sehr weiblich aus. Was ich auch irritierend finde, weil die meisten, wenn sie mich angucken, sehen mich auch eher als männlich oder lesen mich eher auch als männlich. Mhm. Das sind, ja?
0: also, wenn, das, wenn das geklärt ist, also wenn, wenn ihr gegenüber weiß, eher ihm, mhm. ähm, wie leicht oder schwer fällt es Menschen, das so zu akzeptieren?
1: Es kommt darauf an, in welchen Kreisen ich Tatsache bin. Zum Beispiel in Akademikerkreisen und in der schwarzen Community. Wenn ich sage, ich habe eher im pronomen dann sind die erstmal einen ganz kurzen Moment verwundert. Dann sagen sie, okay, kriege ich hin. Und dann kriegen sie das auch die ganze Zeit hin. Tatsache in schwarzen Kreisen und in Akademikerkreisen und in postmigrantischen Kreisen sehr stark. Ich habe große Schwierigkeiten irgendwie manchmal mit älteren Menschen. Also nicht ganz, um ehrlich zu sein. Die meisten lesen mich dann trotzdem als Mann. Dann benutzen sie auch eher im Pronomen, aber manche, wenn sie dann in seltenen Fällen trotzdem sie benutzen, dann korrigiere ich ganz kurz und die so, ah okay und dann ändern ja. sie es auch.
0: Wie machen Sie das denn umgekehrt? Mhm. Klären Sie mit Ihrem Gegenüber auch, wie der oder die angesprochen werden möchte am Anfang eines Telefongesprächs zum Beispiel?
1: Die meiste Zeit ja, aber es ist halt so, dass die Mehrheitsgesellschaft tatsächlich cis ist. Das bedeutet, bevor ich dann ein Telefongespräch mit jemandem führe, ist es so, dass ich, wenn es zum Beispiel zum Thema Interview ist oder Moderation, dass ich schon vorher abkläre: okay, wie möchte die angesprochen werden. Es gibt auch Menschen, die haben natürlich auch mehrere Namen, mit welchem Namen sie lieber angesprochen werden. Das kläre ich dann davor alles ab.
0: Sie verstehen sich als Aufklärer für ein offenes Geschlechtersystem. Was wollen Sie denn gerne aufklären oder weitergeben? Was ist so der, der Kern Ihrer Arbeit? Das mit Aufklärer für ein offenes Geschlechtersystem hört sich so groß an.
1: Dabei finde ich gar nicht, dass meine Aufgabe tatsächlich so groß ist. Ich glaube einfach nur, dass ich den Menschen die Möglichkeit bieten möchte, dass sie, egal in welche Richtung sie sich entwickeln können, sie ihre eigenen Bedürfnisse auch einfach wahrnehmen. Sei es zum Thema Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung oder sei es einfach nur irgendein anderes inneres Bedürfnis, das sie haben. Zum Thema Aufklärung, ich sehe es mehr als Aufklärung zur Selbstempathie auf nach dem Motto, dass man selber für sich anerkennen sollte, okay, ich habe ein bestimmtes Bedürfnis und ich merke, dass ich das irgendwie zu erfüllen habe und ich weiß nicht, wie ich einfach dahin komme, dann bin ich halt da, halte Vorträge, mache Aufklärungsvorträge, mache auch sexuelle Aufklärungsvorträge an Schulen zum Thema Verhütung und solche Sachen. Und dann gebe ich natürlich auch Prospekte mit, okay, wie gestalte ich ein Coming-Out, wie sage ich es am besten den Eltern? Ich habe selbst noch Schwierigkeiten, mit Pronomen den richtigen Namen zu finden und ich habe noch Schwierigkeiten, mir das einzugestehen. Wie mache ich das? Dann gebe ich auch natürlich an Hilfestellen und Therapeuten weiter. Ich glaube, meine Aufklärung liegt eher mehr darin, dass die Leute sich nicht aufgrund eines von starren Geschlechterrollen oder von starren Bildern, was ein Mann zu sein hat oder was eine Frau zu sein hat, sich davon abhalten lassen, wer sie im Inneren wirklich sind, Meistens ist es so, es gibt Bilder, die sind vorgegeben, aber sie entsprechen nicht unbedingt der eigenen Realität. Und ich versuche einfach nur die Leute darauf hinzuweisen, du hast ja eine Stimme im Inneren, was sagt die dir, wer du bist?
0: Welchen Lebensrealitäten begegnen denn die Transmenschen, die sie aufklären, beraten? Welche Schwierigkeiten haben die? Welche Freuden?
1: Also ich mache ja, wie schon gesagt, auch Schulaufklärung und zum Thema Diversität und Geschlechter sensible Fragen. Und meistens ist es halt so, dass ich ähm, so auf größtenteils auf Jugendliche stoße. Ich war auch im Jugendleitung einer queeren Gruppe. Die größten Schwierigkeiten, die sie haben, sind natürlich auch zum Thema Coming Out. Okay, wie sage ich es jetzt meinen Eltern? Wie erkläre ich das dem Lehrer, der jetzt nicht meine Pronomen beherzigen möchte? Ich habe Angst, es meinen Eltern zu sagen, aber ich will es ihnen auch nicht verheimlichen. Wie mache ich das am besten? Auf der Straße werden mir halt ganz furchtbare Sachen hinterhergerufen. Was könnte ich sagen, um dann gut für mich selbst einzustehen? Es gibt verschiedene Arten und Weisen zu transitionieren. So, Es gibt nicht die eine mögliche Art und Weise, wie man es schafft, das Geschlecht wirklich zu verwirklichen, dass man im Inneren trägt. Und dafür braucht es natürlich auch Geld. Also wenn Sie zum Beispiel einen Haarschnitt ändern wollen, dann fängt es schon an, dass die Eltern sagen, ach, du hast doch so schönes, langes Haar. Und das ist doch unfeminin, wenn du es kurz schneidest. Und nicht, weil die Eltern nicht begreifen, dass es das eigentlich so der Sinn der Sache ist, dass man sich schon einen jungen Haarschnitt wünscht, was ein immer ein Haarschnitt auch ist. Ja. Oder, dass man sich halt bestimmte Haarschnitte oder bestimmte Klamotten wünscht, die einem selber sozusagen das Geschlecht widerspiegeln, was man gern hätte. Das sind halt die großen Schwierigkeiten, dass die, die meisten Jugendlichen meistens auf Unverständnis von den Lehrern halt stoßen manchmal, auch von den Eltern und versuchen dann halt ihren Alltag zu navigieren, wie sie halt am besten durchkommen und mhm. überleben, wenn sie niemanden da zum Reden haben.
0: Nehmen wir die Situation auf der Straße, da schreit jemand was, was hinterher. Was können Sie da raten? Was, was ist so, ein, so eine Hilfe?
1: Der erste Tipp, den ich dann halt meistens gebe, ist einfach auf die eigene Sicherheit zu achten, weil in solchen Situationen kann es natürlich auch geschehen und das passiert ziemlich oft, dass es auch zu Gewalttaten kommen kann. Deswegen, wenn jemand etwas auf der Straße hinterher schreit, dann sage ich ihm, okay, geht nach dem Gefühl, ähm, wenn ihr alleine im Dunkeln irgendwo in der Gasse seid und jemand schreit euch was hinterher, achtet auf eure eigene Sicherheit, geht irgendwo hin, wo euch auf jeden Fall geholfen wird. Das ist halt die erste Devise, weil es sind halt junge Menschen und die haben nicht unbedingt die Kraft, sich zu wehren. Deswegen ist mein größtes Bedürfnis, dass die natürlich auch geschützt werden. Wenn es allerdings in sozusagen anderen sozialen Kontexten ist, wie zum Beispiel in der Schule, wo es jemand ist, dem man öfter begegnet, dann denke ich mir auch, okay, zum Thema Comeback, was meistens hinterhergerufen wird, ist, ah, bist du ein Junge oder ein Mädchen, dann... Sag ich einfach, okay, dann sagst du einfach ja. Mhm. Also, also du brauchst ihm ja keine Antwort geben, also gibst du ihm eine Kein-Antwort, weil das geht sie prinzipiell nichts an und es ist ja auch nicht so, dass Leute auf der Straße die ganze Zeit nach deinem Geschlecht fragen. Also das ist auch so nach der Frage, ja, was hast du eigentlich in der Hose? Das ist eigentlich sehr, sehr übergriffig. Also dann sagst du entweder ja und dann, dann gehst du auch weiter, damit die Person sich schlecht fühlt und sich dann erstmal überlegt, okay, eigentlich wollte ich eine ganz andere Antwort haben, aber warum wollte ich diese Antwort überhaupt haben? Und jetzt sieht die Person auch irgendwie dumm aus, dass sie das überhaupt hinterhergerufen hat.
0: Sie sind als schwarzes Mädchen aufgewachsen in Dorsten. Können wir sprechen über Ihre hm. Diskriminierungserfahrungen? Können wir gerne machen. Ich bin tatsächlich in Schermbeck aufgewachsen. Schermbeck?
1: Schermbeck, ja. Ein <lacht> kleines Dorf, 14.000 Seelen, angeblich. Ich glaube, es sind weniger. Es <lacht> ist halt ziemlich klein, aber ja, ich bin in Dawson, tatsächlich zur Schule gegangen und aufgewachsen. Es war die nächstgelegene Schule und weiterführende Schule. Und zum Thema Diskriminierung, ich bin bis zu meinem elften Lebensjahr in einem Asylheim groß geworden. Die waren halt sehr weit vom Schlag. Das bedeutet, alle zwei Stunden fuhr nur ein Bus und es hat nicht immer für die nötigsten Sachen gereicht, Das musste man halt immer gut planen, wenn Ämter irgendwelche Dokumente verlangt haben, dann war dann wirklich der ganze Tag gelaufen. Mhm. Und deswegen, mein Vater hatte zur Anfangszeit auch oft ein Fahrrad, damit wir irgendwie auch kleinere Besorgungen machen können und dann irgendwann auch natürlich ein Auto. Er hat immer sehr hart gearbeitet, damit sozusagen seine Kinder alles haben. Und dann mit elf Jahren bin ich dann tatsächlich dann ins Dorf gezogen, etwas weniger weit weg vom Schlag, in eine Wohnung, Dachgeschosswohnung, und ja, also man hat schon gemerkt, dass wir stark isoliert waren, irgendwie im Dorf. Also wir hatten durchaus Kinder, mit denen wir gespielt haben, aber meine Eltern waren auch früher sehr stark in der Gemeinde tätig, auch in der christlichen Gemeinde tätig. Und dann ist irgendwann halt aufgefallen, dass die Arbeit, die sie sozusagen in die Gemeinde reingesteckt haben, weil sie gedacht haben, sie wären ein Teil davon, nicht unbedingt immer zurückgegeben wurde mit der gleichen Aufmerksamkeit. Und je weniger sie sozusagen Arbeitskraft hineingesteckt haben, sondern einfach nur ein Teil da sein wollten als einfach normale Familie im Dorf, desto mehr ist ihnen einfach aufgefallen, dass sie zu vielen Sachen einfach auch nicht eingeladen worden sind.
0: Ihre Eltern kommen aus dem Kongo. Mhm. Sie waren das einzige schwarze Kind in der Klasse dann, als sie in die Schule gegangen sind?
1: Genau. Ich war das einzige schwarze Kind in der Schule und ich würde sagen, ich war ein liebenswertes Kind schon. Das ist irgendwie doof, das über sich selbst zu sagen, aber ich war schon irgendwie, schon aufgeweckt. Aber ich hatte durchaus meine Probleme, manchmal Freunde zu finden. Ich war ein bisschen Außenseiter und was auch natürlich auch stark am Rassismus ein bisschen lag. Und ich hatte auch eine Freundschaft, die offensichtlich deswegen, also meine erste Freundschaft ist deswegen halt in die Brüche gegangen, wo ich hatte eine, eine erste Schulfreundin. Und wir haben es wirklich gut verstanden. Ich weiß noch, der erste Schultag, den wir beide hatten, sie hat irgendwie ganz doll geweint. Und ich dachte so, das ah, ist kein Grund, traurig zu sein und hatte ihr eine Sonnenblume auf ihr Namensschild gemalt. Und dann, als sie dann die Möglichkeit hatte, andere Freunde zu finden, die nicht wie ich waren, hat sie mir gesagt, du, ähm, ich brauche dich nicht mehr. Und meine Eltern haben gesagt, ich soll nicht mehr so mit dir spielen. Und dann ist die halt auch gegangen. Und es war schon eine schmerzhafte Erfahrung.
0: Die Menschen im Ruhrgebiet, da wo Schernberg liegt, im Norden des Ruhrgebietes, die gelten als ja eigentlich direkt, offen, ehrlich, mhm. eher so zupackend. Mhm. Wie war Ihre Erfahrung?
1: Also das stimmt und trifft auch alles zu. Ich habe ein paar der nettesten Menschen meines Lebens dort getroffen und hatte eine wirklich schöne Kindheit und Jugend. Natürlich, weil ich sie allerdings auch stark für mich selbst mitgestaltet habe. Wenn man unter Rassismus oder Diskriminierung leidet, dann kann man sich nicht unbedingt leisten, schüchtern zu sein. Ich wäre, glaube ich, in einer Welt ohne Diskriminierung ein wesentlich schüchternerer Mensch und ich wäre wahrscheinlich auch gar kein Aufklärer, aber die sind eigentlich wirklich ehrlich und zupackend, aber sie sind auch manchmal auch sehr, sehr oft mit ihrem Rassismus.
0: Wie hat sich das dann geäußert?
1: Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche, sie kommen hier nicht rein, Schwierigkeiten zum Thema, wie mein weiterer akademischer Werdegang sein sollte, weil es natürlich auch Menschen gab, die an meiner Intelligenz gezweifelt haben, bevor sie überhaupt gesehen haben, was ich alles leisten kann. So hat sich das dann geäußert.
0: Sie sagen, Sie sind als, als Typ eher schüchtern und mussten sich eben dann mal, durchsetzen, indem Sie offener wurden und direkter. Was war der, gab es da so einen Punkt, gab es da so einen Schlüsselpunkt? Ein Schlüsselpunkt,
1: wo ich dann vom, das Schüchtern abgelegt
0: habe. Ja, wo Sie gemerkt haben, ich, ich muss aus mir raus, sonst, sonst habe ich hier Schwierigkeiten.
1: Nein, also das Ding ist, ich bin nicht wie ein Küken aus dem Ei geschlüpft und konnte dann nach ein paar Minuten laufen, so war es nicht. Mein Vater hatte immer versucht sozusagen mir, immer versucht zu zeigen, hey, du musst unabhängig sein, du schaffst es. Ich möchte, dass du für dich selbst einstehen kannst. Und ich glaube, als Kind war mir das nicht besonders klar, warum er das so von mir verlangt hat. Weil mein Vater musste sehr, sehr viel arbeiten, das bedeutet, er konnte nicht immer da sein. Und dann hatte mir alles mitgegeben, damit ich gucken kann, wie ich für meine Sicherheit verantwortlich bin. Und zum Thema, ich bin ein kleinen Däufchen aufgewachsen und es war, glaube ich, auch im Kindergarten sehr oft so, dass es manchmal Situationen gab, da kamen die Kinder auf mich zu und die haben schon gemerkt, okay, es gibt so Kinder, die werden ein bisschen vernachlässigt so von den Erziehern, woran das liegt, haben sie dann nicht ganz genau herausgefunden, aber als eines der wenigen schwarzen Kinder war es ja irgendwie, irgendwie klar und dann in den Pausen haben die Kinder mich irgendwie geschubst oder mich mit Sand beworfen oder Sand in die Augen geworfen oder solche Sachen. Und dann war ich halt die ganze Zeit in irgendwelchen Handgemengen und Prügeleien, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, weil ich wollte eigentlich nur in Ruhe in meinem Sandkasten spielen, kleine Törtchen machen. Und das war der Moment, wo ich mir sagen musste, ich muss für mich selbst einstehen, sonst verliere ich halt wirklich ein paar Sachen, weil wenn man Sand in die Augen bekommt, ist das ja halt auch nicht das Schönste. Und das bedeutet, ich musste dann halt auch lernen, mich auch körperlich zu wehren, weil... Das ist ein bisschen rabiat gesagt und das verstößt gegen meine Pädagogik eigentlich. Ich bin eigentlich pazifistisch unterwegs, aber wer es nicht mit Liebe lernt, der muss es halt mit dem Fausthieb lernen. Das war das halt im Kindergarten, dann habe ich den kräftig eins auf die Omme gegeben und dann haben die gelernt, okay, mit der nicht, So, jetzt können, da kommen wir nicht durch. Oh. Mhm. Und es war halt die Lektion, die ich lernen musste. Rassismus ist so relativ subtil, Es bedeutet einfach, dass die Leute nicht unbedingt Wert sagen, hey, ich mag dich nicht, sondern... Sie kümmern sich vielleicht nicht um dich und sie sind nicht so ganz empathisch, wenn es um dich geht. Und sie kümmern sich nicht ganz um deine Bedürfnisse und sie achten nicht unbedingt auf deine Menschlichkeit. Und
0: also sie lernen im Kindergarten, sich zu wehren. Mhm. Sie sind dann später auf die Realschule gegangen, aufs Gymnasium, das haben sie schon mhm. erwähnt. Hatten sie denn das Gefühl, da anders behandelt zu werden als andere Mitschülerinnen, als andere Mitschüler?
1: Mhm. Die Realschule war sehr postmigrantisch, also ich, es gab da einfach alles. Und ich habe mich da eigentlich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Und dann, als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, dann habe ich gemerkt, dass die Demografik schon etwas anders ist und in meiner Stufe war ich wieder die einzige schwarze jugendliche Person und es waren wirklich am Anfang viele Mobbingversuche, Briefe mit wirklich auch sexuell übergriffigen Inhalten, weil sie gedacht haben, ich bin wahrscheinlich neu und ich bin schüchtern und dadurch, dass ich natürlich auch versucht habe, meine akademischen Leistungen irgendwie einzubringen, dass ich vielleicht ein Nerd bin. Und halt so ganz viele so kleine Mikroaggressionen. Und das hat aber irgendwann aufgehört, als sie gemerkt haben, dass ich bin wirklich ein sehr sanfter Mensch, aber mit mir ist schlecht Kirschen essen, wenn du ganz offen zeigst, dass du versuchst, mich zu disrespektieren. Mhm. Und dann wurden solche Sachen ein bisschen ruhiger. Mikroaggressionen gab es immer noch, aber ja.
0: Sie sind dann nach der Schule von Dorsten weggegangen, von Schermbeck nach mhm. Stuttgart zum mhm. Studieren. Warum dieser Weg? Also erstens mal den Studiengang, den ich zu dieser
1: Zeit angefangen hatte, den gab es nur in Stuttgart.
0: Das war Technologie-Management. Management.
1: Genau. genau. Und den gab es halt nur in Stuttgart und deswegen musste ich dann halt nach Stuttgart ziehen. Ich hatte mich für verschiedene Sachen beworben. Dann habe ich gesagt, okay, Stuttgart ist es jetzt. Und bin dann halt nach Stuttgart gekommen, um hier zu studieren. Und das war eigentlich der einzige Grund. Mhm.
0: Lassen Sie uns eine kurze Querverbindung ziehen mhm. zu, zu dem Land, in dem Sie jetzt leben, Bundesland Baden-Württemberg mhm. und Ihrer eigenen Abiturzeit. Mhm. In Baden-Württemberg wird gerade ein Buch diskutiert, das mhm. im Abiturjahrgang im kommenden Jahr Pflichtlektüre sein sollte eigentlich, mhm. so war der Plan, Tauben im Gras von mhm. Wolfgang Köppen. Mhm. Darum gibt es eine große Debatte, die auch Sie sehr beschäftigt.
1: Genau, also das hat mich wirklich sehr beschäftigt, weil zu meinem Abiturjahrgang, also wir hatten es als Lektüre freigestellt, um das zu lesen. Dann hatte allerdings der Deutschlehrer gemeint, das Buch sei so rassistisch, das könnte er nicht machen. Darin fällt 105 Mal das N-Wort. Und jetzt zum Thema Diskussion, weil viele Leute sagen, hey, ähm, was ist denn bitte schon so rassistisch an dem N-Wort? Also erstens mal, es wird nur in Beschimpfungskontexten verwendet. Zweitens zum Thema Imperialismus. Das N-Wort wurde von Imperialisten benutzt, um Menschen auf, nur auf ihre Hautfarbe zu reduzieren. Sie wurden getötet. Sie wurden geköpft, ihnen wurden die Hände abgeschlagen, um Ressourcen aus ihren eigenen Ländern abzutragen. Es, es wird immer geschichtlich behauptet, dass Imperialisten in die Länder reingegangen sind und durch Perlen die Leute und durch Verträge irgendwie das Licht geführt haben. Aber nein, sie haben das durch ein großes Maß an Gewalt getan. Kinder wurden getötet, Frauen wurden verschleppt und sie wurden einfach beschimpft und einfach entmenschlicht. Durch das N-Wort. Und Köppen hatte versucht, das in seinem Buch aufzuarbeiten. Das Problematische dabei ist, dass er einfach sehr viele Rassismen reproduziert. Ja. Und, ja. Man muss
0: vielleicht kurz erklären, das mhm. Buch dreht sich um einen Tag wohl in München und mhm. darum, wie verschiedene Menschen diesen Tag erleben. Also der Autor nimmt die Perspektive verschiedener Menschen ein. Mhm. Die sind so ineinander verwoben. Es ist eigentlich ein rassismuskritisches Buch.
1: Also die Intention war zu der Zeit, denn es wurde in den 60ern geschrieben, dass es Rassismus in der Gesellschaft bloßstellen sollte, damit es zur Aufarbeitung führt. Mhm. Das war die Intention. Das Problem ist, er hat so viel Rassismus und Antisemitismus reproduziert, dass es eher mehr den Status quo verfestigt. Und bei mir ist es natürlich auch so, ich bin im ISD, Initiative Schwarze Menschen Deutschland. Und ich war übrigens auch im Ausschuss mit Theresa Chopper, der Bildungsministerin.
0: Der grünen Bildungsministerin in Baden-Württemberg.
1: Genau. Und man hatte uns auch noch viele verschiedene Akteure schwarzer Vereine gebeten, das Buch zu überblicken. Und natürlich gab es dann eine Anhörung. Das war sehr, sehr kurzfristig, muss ich sagen. und Wir hatten weniger als eine Stunde Zeit, um alles rüberzubringen. Aber es war einfach so, dass wir geschlossen an einer Wand gesagt haben, dieses Buch ist rassistisch. Unter uns waren Familientherapeuten, Pädagogen, Kunstschaffende, Aktivisten, Lehrer und auch Menschen, die zum Beispiel für das BPD, für politische Bildung, auch Texte geschrieben haben zum Thema Rassismus und der Geschichte des N-Wortes. Und wir mussten leider feststellen, dass wir bei der Kultusministerin leider nicht das erreicht haben, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben versucht, ihr beizubringen, wie schwierig es ist, auch für schwarze Schüler dieses Buch zu lesen. Wir hatten versucht, das beizubringen und natürlich hatten wir auch Alternativen geboten von schwarzen Autoren in Deutschland und auch Dichterinnen, zum Beispiel Maya him, die Rassismus in Deutschland aufgearbeitet haben in ihren Gedichten und auch international anerkannt sind. Aber leider Gottes, ist es nicht so gekommen, wie wir es uns das gewünscht haben. Aber
0: das Buch ist keine Pflichtlektüre mehr für das Abitur. Es ist immer noch in der Auswahl für die Pflichtlektüre. Mhm. Herr Bouledi, Sie engagieren sich in der ISD, das ist die Initiative Schwarzer Menschen, die älteste Selbsthilfeorganisation in Deutschland, die für die Rechte schwarzer Menschen in unserem Land eintritt und kämpft, vor 35 Jahren entstanden. Wie unterstützt denn der Verein konkret schwarze Menschen?
1: Also beim ISD ist es so, dass wir in verschiedenen Städten ISD-Vereine Gruppen haben. Wir kümmern uns zum Thema Presseanfragen gegen antischwarzen Rassismus. Wir versuchen, Safer Space Räume zu gründen. Wir haben auch Festivals, zum Beispiel in Stuttgart, das Decolonize Festival. Wir versuchen auch so Saferer Spaces zu haben für uns, wo wir für uns ein bisschen reden und uns auch regelmäßig treffen. Und wir haben ein ziemlich großes Spektrum an Dingen, die wir machen, also es gibt Leute bei uns im Verein, die haben auch selber noch daraus Vereine gegründet, zum Beispiel gibt es auch Vereine für schwarze Kinder, wo sich dann schwarze Kinder zusammentreffen können und miteinander spielen in einem Raum, wo ihnen nicht in den Haaren gezogen wird und vielleicht mit Hand beworfen, sondern wo man tatsächlich auf ihre Bedürfnisse eingeht und wo man halt schwarze Menschen auch empowert und unterstützt und das sind unsere Aufgaben.
0: Und was sind das für Orte?
1: Also bei uns ist es halt meistens so, dass wir uns Räumlichkeiten anmieten. von Meistens sind es tatsächlich auch Theaterräumlichkeiten oder Büroräumlichkeiten von verschiedenen Vereinen, auch innerhalb des ISD. Oder manchmal ist es auch einfach nur die Wohnung von jemandem, der es sich gerade zur Verfügung gestellt hat, wo wir dann gemeinsam essen. Oder einfach nur ein, wir treffen uns dann halt in einem Restaurant und essen gemeinsam.
0: Mhm. Wächst der Verein, muss er wachsen, weil Diskriminierung aus Ihrer Perspektive nicht abnimmt?
1: Also ich denke nicht darüber nach, ob der Verein wachsen muss. Ich denke eher mehr darüber nach, wer den Verein braucht. So. Ja. Und es gibt sehr viele, die Tatsache, diesen Verein brauchen und nicht wissen, dass er zum Beispiel existiert. Und es gibt ja auch die Instagram-Seite ISD Stuttgart oder man kann auch den ISD direkt selbst anschreiben, zu gucken, oder auf Facebook, um nachzugucken, okay, wo gibt es denn den ISD und wie kann man sich dort Hilfe holen oder wie kann man sich dort treffen oder was gibt es da für Möglichkeiten, was machen die? Weil jeder ISD ist frei durch die Leute gestaltet, die halt in der Gruppe drin sind. Und ich glaube nicht, dass er wachsen muss. Ich glaube einfach nur, dass das Bedürfnis dazu steigt, einfach sich sicher zu fühlen für schwarze Menschen in Deutschland, für afrodeutsche Menschen in Deutschland. Und gerade jetzt zu einer Zeit, wo die AfD wieder <lacht> sehr große Wahlquoten hat und wo auch sehr viele Ressentiments gegen Menschen, die schwarz sind, irgendwie gehegt werden. Deswegen ist es halt besonders wichtig und ich glaube, ja, dass da das Bedürfnis steigt.
0: Mhm. Wir haben ja am Anfang schon kurz gesprochen über Erfolge in Ihrem Engagement mhm. gegen Diskriminierung. Haben Sie denn das Gefühl, dass es besser wird an manchen Stellen? Sie sagen gerade, es gibt auch Ressentiments, die, die wachsen.
1: Mhm. Ob ich das Gefühl habe, dass es besser wird? Mhm. nein. Nein. Also das Ding ist, was ich halt bemerke, ist, dass die Gruppen sich untereinander, so also schwarze Gruppen und postmigrantische Gruppen, also einfach besser untereinander vernetzen und dann halt irgendwie gucken und füreinander sorgen. Ob ich das Gefühl habe, dass es besser wird, glaube ich eher nicht. Denn zum Thema Rassismusarbeit und Aufarbeitung, es braucht dafür einfach Ressourcen und Gelder. Und die kriegen Minderheiten sehr, sehr selten an die Hand. Und ähm, es geht dann halt natürlich auch sehr viel um Selbstbestimmung und auch Empowerment und dass sie dann auch, die meisten Leute, wenn sie zum Thema Rassismus und Aufarbeitung hören, glauben sofort, dass es dann um Schuldzuweisungen geht, obwohl es eher mehr eine Anfrage ist, an der Gesellschaft teilhaben zu können, wie jeder andere auch und dann stoßen viele natürlich erstmal auf Abwehr.
0: Klar, aber Rassismus, du bist ein Rassist, das, das ist natürlich eine Schuldzuweisung.
1: Nein, das ist keine Schuldzuweisung. Also wenn, wenn jemand ein Rassist ist, das mhm. bedeutet das, du hast eine Weltanschauung, in der du glaubst, dass ich aufgrund dessen, dass ich anders bin als du, aufgrund von Geschichte, weniger Mensch bin als du und weniger wert und deshalb weniger angehört werden soll. Das bedeutet eher mehr, es ist mehr matter of fact, also eher mehr faktisch, wer eine Ideologie hat, die so stark hierarchisiert, der ist ein Rassist, mhm. Und es ist da keine Schuldzuweisung, sondern es ist einfach so,
0: das ist ein Fakt. Das heißt, ich kann mich auch rassistisch äußern, ohne ein Rassist zu sein.
1: Genau. Aber das Ding ist einfach, es ist halt selten so, dass sich Menschen rassistisch äußern, ohne rassistisch zu sein. Denn wenn man schon diese Ideologie in sich trägt, das ist der Grund, warum man dann sich rassistisch äußert. Also es gibt Fälle, in denen Leute sich versehentlich rassistisch äußern. Und ich hatte auch Momente, in denen das durchaus passiert ist. Dann habe ich es den Menschen erklärt ganz kurz und dann war es so, aha, das bedeutet das also und das bedeutet es also in der Geschichte, das wusste ich nicht, das mache ich nie wieder, ich will dich ja nicht verletzen. Und darum geht es ja einfach, man möchte in einer Gesellschaft leben, in der man nicht verletzt wird.
0: Sie engagieren sich auch im Kampf für Body Positivity. Mhm. Was bedeutet dieser Begriff für Sie?
1: Also Body Positivity, das ist einfach etwas, was in den Medien, also als das Wort in, den, in die Medien und den Mainstream gelang, hat es leider sehr stark an Bedeutung verloren. Es kommt eigentlich aus den 1960er Jahren aus der schwarzen und äh, aus der schwarzen auch ähm, fetten Bewegung von Menschen, die halt einfach auch dick waren, So. Und auch queeren Bewegung Und es bedeutet einfach, dass natürlich es natürlich in unserer Gesellschaft erstens mal Körper gibt, die prinzipiell als schlecht oder schlechter angesehen werden. Zum Beispiel bei Menschen, die eine Behinderung haben. Oder bei Menschen, die nicht weiß sind und unbedingt schlank und unbedingt normschön. Und dagegen gab es halt dann sehr große Proteste. Das wurde dann nachher von einer Therapeutin aufgegriffen, der Begriff Body Positivity, für also als Geisteshaltung, um Essstörungen zu bekämpfen. Denn sie hat es dann als solches beschrieben, Body Positivity ist eigentlich ein, würde im Deutschen übersetzt eigentlich Körperneutralität bedeuten, denn wir leben in einer Gesellschaft, wo wir tagtäglich negative Nachrichten über unseren eigenen Körper hören, deine Zähne sind nicht weiß genug, du bist nicht schlank genug, du hast Zellulite, du hast graue Haare, du bist nicht sportlich genug, Du halt ständig sind wir mit körpernegativen Aussagen, werden wir bombardiert. Und dagegen eine neutrale Haltung zu haben, also eine sich empowernde und bejahende Haltung zu haben, das ist Körperneutralität im Deutschen und Body Positivity im
0: Englischen. Die Bundesregierung arbeitet an einem neuen sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Danach sollen alle in Deutschland wählen können in Zukunft, was in ihrem Pass drinsteht. Mhm. Männlich, weiblich, divers und ganz neu, dass man eben keine Angabe mehr zum Geschlecht machen muss. Mhm. Und das Ganze ohne Atteste, ohne vorgeschriebene Beratungsgespräche, das soll auch mhm. wesentlich günstiger werden, den Namen zu ändern. Das war bisher sehr teuer. Mhm. Sind das für Sie Fortschritte?
1: Also zum Thema Selbstbestimmungsgesetz, als ich in der Trans-Community gehört habe, dass sich das Selbstbestimmungsgesetz ändern sollte, wurde erstmal natürlich gejubelt, weil die Leute dachten, okay, jetzt wird uns endlich zugehört und wir können beim Gesetz mitbestimmen. Aber das Schwierige beim Gesetz war, ist, dass Trans-Menschen zu der Gesetzeslage nicht stark befragt worden sind und da auch sozusagen sehr viel Diskriminierung mit eingebaut worden ist und ich glaube nicht, dass es eine perfekte Lösung ist, ein Selbstbestimmungsgesetz zu konstruieren, wenn die Menschen, die davon betroffen sind, nicht selbst bestimmen können, was da drin steht. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass mehr mit der Trans-Community gesprochen wird. Also zum Thema auch Lebensrealitäten von Trans-Menschen, Was sie brauchen, sagen sie auch regelmäßig selbst. Es gibt auch Transgruppen, die sich auch politisch engagieren. Es gibt die Transmission in Stuttgart und es gibt 100% Mensch. Und es gibt den LSVD, der sich für lesbische und schwule Menschen einsetzt. Und ich möchte dann nochmal mal auf, kurz auf meine Arbeit zu sprechen kommen, was es eigentlich benötigt wird für einfach Transmenschen und Transjugendliche vor allen Dingen. Ich mache ja auch natürlich auch Aufklärung an Schulen und ich hatte auch zum Thema. Ich möchte auch ein bisschen über Transfreude reden, weil wir hören immer dieses Narrativ: Ah, Transmenschen sind furchtbar unglücklich. Ja, das liegt meistens an der Gesellschaft, in der sie leben, nicht an dem Umstand, dass sie trans sind. Ich war auch an Schulen, wo ich dann natürlich davon ausgehe, ich weiß nicht, ob die Personen in diesem Raum alle trans sind oder es nicht sind. Und ich hatte tatsächlich eine Begegnung, wo mir dann gesagt worden ist, ja übrigens, hier ist auch ein trans Schüler dabei, der gesagt hat, dass er bei ihnen bleiben möchte. Und weil er noch selbst noch nie jemanden gesehen hat, der selbst trans ist. Und ich so, ja okay. Und ich war in dem Raum und die Person hat, hat sich nicht zu erkennen gegeben. Und ich hatte dann meinen Aufklärungsunterricht gemacht zum Thema Verhütung. Ähm, wie könnt ihr euch am besten schützen? Konsent und um Erlaubnis fragen. Und dann am Ende des Unterrichts sind dann alle rausgegangen. Die waren auch irgendwie fröhlich, weil ich versuche den Unterricht so zu gestalten. Okay, jeder kann partizipieren, nicht jeder muss. Ich bin jetzt nicht ein Lehrer oder die, die Mutter oder die Großmutter. Ich kann euch nichts sagen. so, Ich kann auch euch zu nichts zwingen. Es geht einfach darum, dass die Schüler einfach lernen, dass sie in meinem Angesicht Menschen sind mit Rechten. Und dann kam am Ende des Unterrichts einfach der Tatsache Transjunge auf mich zu und meinte dann, Trans ist übrigens ein Adjektiv, nur damit ihr es wisst, und meinte dann, ähm, ja, es ist echt immer schön, bei jemand anderen zu sehen, der genau so ist. Und ich dachte, ich habe mich so gefreut, dass ich, ich habe wirklich gelächelt, über, bis über beide Ohren. Und es war wirklich ein schöner und zarter Moment. Und dann hat er gemeint, ja, ich habe nicht so Gruppen, zu denen ich hingehen kann, mit Jugendgruppen, so, wo ich mich austauschen kann und ich würde ich kann das auch nicht richtig meinen eltern sagen und dann habe ich ihm natürlich auch hilfe angeboten ich habe ihn mehrere jugendgruppen genannt und auch möglichkeiten dorthin zu gehen und dann habe ich ihn gefragt du was ist denn jetzt dein neuer name und dann hat er mir seinen namen gesagt also die meisten trans Jungen, also transmaskulinen Persönlichkeiten, wählen halt immer so sehr traditionelle Namen. Noah, Elias, Lukas, das sind halt so wirklich so die top ten namen ja. Oder Lars und Paul. Und dann hat er mir seinen gesagt, ich sage den Namen jetzt natürlich nicht, weil ich muss die Identität auch schützen. Ja. Und dann hat er mir seinen Namen gesagt und ich habe ihn einfach in seinem Namen nochmal willkommen geheißen und gesagt, dass ich mich freue, ihn zu sehen und habe ihn dann noch meinen, ich hatte so einen kleinen Button mit der Transflagge und habe ihn denen geschenkt. Ja. Und es war einfach ziemlich schön, das zu erleben, weil das meiste, was die trans einfach brauchen, ist jemand, der sie begleitet und der ihnen einfach hilft, den Alltag irgendwie zu navigieren. Sie haben Schwierigkeiten, das den Eltern zu sagen. Mhm. Sie haben Schwierigkeiten, das den Großeltern zu sagen. Sie haben Schwierigkeiten, sich gegen Anfeindungen zu wehren. Sie haben Schwierigkeiten, dagegen anzukämpfen, dass die Leute sie angucken glauben, hey, das Transsein ist irgendwie eine psychologische Krankheit. Viele glauben das ja, aber dem ist nicht so. Es ist einfach nur so, das Geschlecht natürlich an sich erstmal sozial konstruiert ist. Das bedeutet, in jeder Kultur, in der man ist, bedeutet Mann sein und Frau sein etwas anderes. Und dann wieder in dieser Kultur bedeutet es, für jeden einzelnen Person nochmal was anderes Mann zu sein oder für jede einzelne Person Frau zu sein, für jede einzelne Person auch was anderes Mensch zu sein. Wenn ich zum Beispiel auf jemanden zugehe und einer Frau zugehe und sage, hey, was würdest du sagen, lässt dich wirklich Frau fühlen? Dann würde sie mir etwas sagen, was nicht auf eine andere Frau zutrifft. Man selbst zu sein ist ein höchst intimes eine höchst intime Angelegenheit. Und dass Transjugendliche durch viele Verfahren gehen müssen, wo sie sich auch manchmal selbst in Gefahr bringen und wo sie manchmal auch einfach Depressionen haben, weil es Schwierigkeiten ist, therapeutische Plätze zu bekommen. Wo, die, wo andere Menschen sagen, ey, du bekommst nicht das, was du möchtest, du bekommst nicht den Haarschnitt, ich werde dein Pronomen nicht respektieren und du kannst alles machen und alles verändern, was du willst. Du bleibst immer noch das, was ich will, dass du bist und das ist eigentlich ziemlich schade, weil dann wird die Menschlichkeit von Jugendlichen nicht anerkannt. Das ist traurig.
0: Über das ja, Universum der Geschlechter mhm. haben wir in SWR 2 Tandem gesprochen mit Karimael El Bouledi. Herzlichen Dank für gerne. Ihren Besuch. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von SWR 2 Tandem, Fragen haben zu dem, was Sie gehört haben, dann bitte gerne mailen an tandem.swr.de. tandem. At das ist unsere Adresse. Redaktion der Sendung Elino Krogmann und unser Gast Karimael Bouledi. Technik Alexander Kote. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.